0: Vamos a hablar esta tarde del tema amoroso en la lírica griega, ¿eh? centrándonos algo después en Safo. Eh, Safo. Safo es una figura importante por muchas razones e interesante por muchas razones, ¿eh? pero sobre todo porque Safo inaugura una larga tradición de poesía amorosa occidental que se mantiene viva en la actualidad. No solo porque sea la primera en hablar del, del amor de forma sincera, digamos, sino porque su poesía ha ejercido, de hecho, realmente una influencia profunda en esta tradición europea. Hablar de Safo no es nada fácil, porque de ella desconocemos mucho más de lo que conocemos. ¿eh? Y lo que conocemos, o lo que leemos en sus versos, lo que nos han llegado de ellos, no siempre podemos entenderlo bien. Sabemos que las cosas solo se pueden comprender dentro de su contexto, pero el contexto de Safo, de su vida y, sobre todo, de su obra, se perdió hace muchos siglos y es labor ardua, prácticamente imposible, intentar reconstruirlo. Sucede lo mismo con otros autores antiguos y, en particular, con toda la lírica griega arcaica lo que dificulta nuestro acercamiento a una poesía de la que solo conservamos el texto. ¿Mm? Se ha perdido la música, se ha perdido la danza, se ha perdido el contexto religioso que la determina en la mayoría de los casos. ¿Mm? Muchas veces carecemos de información sobre las circunstancias concretas en que se ejecuta y, y por tanto, sobre su, sobre su significado. ¿Mm? Y en la mayoría de los casos ni siquiera el texto se conserva, pues como saben la lírica griega se perdió salvo contadísimas excepciones y solo a lo largo del siglo XX hemos podido conocer algo más de ella gracias a los papiros de Egipto. Esto sucede, la pérdida del contexto, como digo, con toda la lírica arcaica, pero en el caso de Safo la dificultad es aún mayor, porque su figura y su obra son muy excepcionales. Así lo reconocían ya los antiguos, que se muestran en general bastante impotentes para entenderla desde el siglo V a.C. Por si ello fuera poco, o más bien debido precisamente a ello, sobre la figura de Safo se ha ido acumulando durante 25 siglos una maraña de leyendas, ficciones, interpretaciones y deformaciones de la que es muy difícil librarla. Y desde el mismo siglo V a.C., Safo, su vida y su poesía son objeto de un debate moral que ha condicionado también, en gran medida, a la crítica filológica moderna, hasta hace realmente muy poco. Primero, muy rápidamente, voy a encuadrar a Safo dentro de la lírica para aquellos oyentes que estén menos familiarizados con la poesía griega. Y después, sobre todo, voy a intentar situarla dentro de la poesía erótica griega, es decir, la poesía de tema amoroso para tratar de ver lo que hay de tradicional en su obra y lo que hay de innovación, es decir, lo que Safo aporta al tratamiento del tema amoroso en el mundo griego arcaico. Safo, que vivió en la isla de Lesbos entre los siglos 7 y 6 a.C., es la primera autora femenina de la literatura griega, griega y occidental en general, digamos y casi la única cuya obra conocemos relativamente bien, ya que su figura eclipsó a las demás, aunque las hubo, hubo otras poetisas griegas. En realidad, solo conservamos un poema completo de Safo y más de 200 fragmentos más o menos amplios, en algunos casos sí son amplios, pero en la mayoría fragmentos muy breves o en un estado lamentable. Con todo, hoy en día podemos hacernos una idea bastante aproximada de cómo era la poesía de Safo. Safo y Alceo, su contemporáneo y paisano, son para nosotros los únicos testimonios de un subgénero poético que llamamos monodia lírica, mélica o monodia lesbia. Los otros subgéneros líricos de poesía en primera persona, no, no narrativa, no épica, los conocemos desde algo antes. La elegía y el jambo los conocemos desde Arquíloco, la gran lírica coral desde Armán. Sabemos que en la isla de Safoyalceo, Alceo, que está situada junto a la costa de Asia Menor, muy muy pegada a la actual Turquía, ¿m? hubo una importante tradición poética anterior a ellos, con figuras relevantes y conocidas internacionalmente, dentro del mundo griego me refiero, como Terpandro. Pero de esta tradición anterior, lesbia, nada nos ha quedado. Estamos hablando ya de lírica literaria, es decir, lírica compuesta por un autor conocido. Que hace uso de unos recursos expresivos muy desarrollados, en métrica, en lengua, en fraseología y en contenidos. Pero cuando hablamos de lírica literaria hay que hacer abstracción de lo que ahora entendemos por literatura. Safo y Alceo, como el resto de la lírica arcaica, como el resto de la literatura prácticamente hasta época helenística, componen en una época dominada todavía por la cultura oral. La lírica se compone para ser cantada y, en muchos casos, bailada, no para ser leída en privado ni recitada en público. En este sentido, sigue siendo un género oral, como la épica, como la epopeya de un, de, de un Homero, como la Ilíada o la Odisea. A partir del siglo VIII a.C., la adopción del alfabeto permite ayudar a la composición de un texto y permite fijarlo y conservarlo. También permite difundirlo, pero sabemos que durante varios siglos la difusión de la lírica siguió siendo básicamente oral. Los poemas se daban a conocer cuando eran cantados en la fiesta o en el simposio. Incluso algunos géneros no compuestos específicamente para el simposio pasan a ser cantados en él, incluso composiciones corales. Hasta la época helenística las copias escritas son raras y no hay propiamente ediciones. Como todos los tipos de lírica literaria griega, la monodia lesbia se crea a partir de formas líricas populares y rituales, anónimas y tradicionales, mucho más simples. Pero, en un momento dado, poetas individuales toman las formas y los contenidos de la lírica tradicional y los desarrollan, los varían y los amplían. En ocasiones crean formas nuevas, por ejemplo, esquemas métricos, cosa que hacen Safo y Alceo, eso lo sabemos, pero, generalmente, a partir de modelos tradicionales. ¿Mm? Eh, la dependencia de modelos tradicionales es especialmente clara en el caso de estos poetas lesbios, de Safo y Alceo. Ya veremos después algunos ejemplos. Los fragmentos que han sobrevivido de safo y de Alceo nos muestran un género homogéneo en ambos, quiero decir, unitario, al menos en lo formal. Es poesía compuesta para ser cantada al son de la lira, pero, a diferencia de la lírica, coral está compuesta para ser cantada por una sola voz. Es lo que llamamos monodia, que significa eso, canto de uno solo. Eh, esto de la monodia es un criterio clasificador importante porque está muy en relación con el destino de los poemas, es decir, con las circunstancias para, los, para las que se componen y con los temas que tratan. En realidad, todos los rasgos de la monodia lesbia se definen por oposición a los de la lírica coral en cuanto a extensión de los poemas métrica, ejecución, destinatarios temática y difusión Los poemas de safo y Alceo son de extensión breve unos 40 versos a lo más agrupados en una misma estrofa que se repite, estrofas pequeñas de 3-4 versos que se van repitiendo o a base de un, de un solo verso que se repite, es lo que se conoce como poesía estíquica. El mismo verso eh, se repite continuamente. Su lengua es una lengua poética artificial, mixta como las demás lenguas poéticas arcaicas. Está elaborada a partir del dialecto local de Lesbos, pero no es el dialecto local de Lesbos. ¿Mm? Parte de él, pero lo eleva al nivel literario mediante una serie de elementos ajenos, sobre todo procedentes de la épica homérica. ¿Mm? La lengua, junto a otros elementos como la métrica, que presenta unas características muy, muy peculiares y, con, y unos rasgos muy, muy arcaicos que se han puesto en relación con la métrica india de los himnos védicos, es decir, se ha propuesto que remontan a la épica, a la, a la poesía indoeuropea. Todo ello nos demuestra que se trata de un género antiguo y autóctono, desarrollado en lesbos y que no llegó a difundirse fuera de la isla. Hay un continuador de este género que es el jonio anacreonte. Pero realmente anacreonte lo que toma son las formas métricas. Toma también parte de los temas de Safo y Alceo, pero los orienta en direcciones muy distintas, reflejando concepciones muy diferentes sin ir más lejos del amor. Y cambia la lengua. Anacreonte es jonio y compone monodia en su lengua natal el jonio. Así pues, por oposición a la gran lírica coral, la monodia no es un género de gran difusión. Sus poetas no viajan a cortes de reyes o tiranos. No actúan en grandes celebraciones religiosas que congregan a toda la comunidad. Por lo menos esto no es lo normal, aunque pueda darse en algunos poemas concretos. Es un género, diríamos, básicamente privado, que se canta ante un auditorio reducido, restringido, estrechamente ligado al poeta por algún tipo de, de, de vínculo. En Alceo se trata de los compañeros del simposio que solemos traducir como banquete y que en realidad es una institución social que va mucho más allá. Es el lugar de reunión de los grupos aristocráticos masculinos, de varones unidos por vínculos de clase y políticos o religiosos. Lo mismo pasa con la elegía y el llambo, que constituyen realmente otros tipos de monodia. La elegía y el, el, y el llambo nacidos en Jonia, y que se cantan o recitan también en el banquete, en el simposio. Eso para el CEO. El destino primero de la poesía de Safo, si les soy del todo sincera, no lo conocemos en todos los casos, pero hay que aceptar que en la mayoría de ellos se cantaba ante las muchachas que componen lo que se conoce como el círculo sáfico, del que diremos después algo. En cualquier caso, por su carácter cerrado, digamos que es una especie de equivalente del femenino del simposio masculino. Todo esto es lo que tienen de común. Ahora pasamos a lo que más diferencia a Safo de Alceo, que son los temas. Alceo es un hombre, un noble, como Safo, Safo también es noble, un noble que interviene activamente en la vida política de la isla, bastante ajetreada en su época. Y Alceo nos habla sobre todo de política, comentando los sucesos, exhortando a la acción, lamentando su condición de desterrado, Alceo fue desterrado dos veces, que sepamos, y atacando al enemigo, que el enemigo hay varios, pero sobre todo el principal es el tirano espítaco, en unos ataques que tienen un importante elemento de sátira y escarnio de raíz popular. Aparte de los poemas políticos, Alceo escribe poemas típicos de banquete que invitan a disfrutar pues, del momento presente, de la vida, de la bebida, del vino en compañía de los amigos, eh, del sexo con heteras o con muchachos. Aunque este aspecto de la poesía de, de Alceo no la conocemos eh, por los textos, no nos ha llegado prácticamente nada de, de, de este tema de Alceo. Lo que sabemos, lo sabemos sobre todo por los autores latinos, Horacio y demás, que nos hablan de, de las canciones de Banquete, en que Alceo hablaba del amor por los muchachos. La poesía de Safo, ¿qué conviene diferenciar de la persona de Safo? Esto, tenganlo claro desde ahora, huye de temas generales y políticos, con una sola excepción, quizá, y no muy clara, hay una discutida alusión a sucesos contemporáneos, digamos, en un poema, y se centra en describir la vida de las muchachas que la rodean y las relaciones que se establecen entre ellas. Su tema central es el amor, aunque no es el único. Sobre cómo es el amor de Safo hablaremos algo después, pero antes lo que quiero es repasar la historia anterior del amor como tema literario, no en otro sentido. En el origen del tema erótico en la literatura, no solo griega sino universal, hasta donde podemos rastrearlo, está el canto de la mujer. Más concretamente, el lamento de la mujer abandonada o rechazada que expresa su amor por el hombre y su desesperación, que lo busca, que exige ser correspondida, que promete fidelidad, que suplica a los dioses. Este tipo de canto femenino constituye un género antiquísimo que conocemos desde los sumerios y tendrá una pervivencia extraordinaria a lo largo de la antigüedad hasta bien pasada la Edad Media, a veces en formas populares, como las jarchas mozárabes, les pongo ejemplos cercanos, otras veces en formas literarias ocultas, ocultas quiero decir. Lo conocemos entre los sumerios, como digo, en Babilonia, en Egipto, en el mundo etita, en el mundo hebreo, de hecho, uno de sus exponentes más prototípicos es el Cantar de los Cantares, y, a través de la Biblia, del Cantar de los Cantares, llega este género hasta San Juan de la Cruz, por supuesto, con un significado distinto, pero manteniendo los elementos tradicionales. En Grecia tenemos una serie de testimonios, a veces fragmentos muy pequeños, que delatan una larga tradición subterránea de este género de los cantos femeninos. Subterránea, pero a veces aflora, ¿Mm? Unas veces aflora en los poetas líricos, en una mujer como Safo, pero también en hombres, como Almán, como Alceo, como Anacreonte o Baquílides. Aflora en la comedia, en Aristófanes, y aflora en la poesía helenística. Otras veces aflora en formas más populares. Estos poemas y cantos en boca de mujer se conocen con la denominación general de amigo, acuñada en la tradición literaria hispánica, y sobre sus manifestaciones griegas hay un, hay un libro muy reciente, bueno, de hace unos años, magnífico, de Elvira Gangutia, que los estudia a fondo, que se llama Cantos de mujeres en Grecia. Pues bien, este tema de la mujer, el lamento, es de origen ritual. Procede del lamento ritual por el dios que muere o desaparece. El lamento en boca de la diosa o de las mujeres del cortejo del dios. Se trata de divinidades de la naturaleza propias de las sociedades agrarias, es decir, de todas prácticamente en la antigüedad hasta, hasta la revolución industrial, diríamos. Dioses ligados a los ciclos de la vida y de la muerte, que cada año mueren o desaparecen. Son dioses, viven y mueren cada año. En todos los casos, esta muerte o desaparición provoca la esterilidad de plantas, de animales y de hombres. Y su vuelta o su resurrección devuelve la fertilidad y la alegría a la comunidad. Así Tammuz entre los babilonios, Telipino entre los etitas, Osiris entre los egipcios, Perséfone entre los griegos. Cuando Perséfone en el, en el himno homérico a Deméter, cuando Perséfone es raptada y es llevada a los infiernos, pues toda la tierra se agosta. Es este, es este tema. Eh, tema que, que está en la raíz última también de argumentos del cuento popular, no tienen más que pensar en la bella durmiente es exactamente lo mismo para lograr el retorno del dios y con ello el retorno de la vida hay que cumplir el ritual y el ritual incluye el lamento de la diosa o de las mujeres que practican su culto con frecuencia el mito ha convertido a estas divinidades en mortales que son amantes de diosas Así, Tammuz es amante de, de Astarte en Babilonia, en Fenicia después. Atis de Cibele, en Frigia. Adonis es el amante de Afrodita, en Grecia. Y hay otros mitos similares en otros muy diversos lugares, en Egipto, en el Asia menor del primer milenio, es decir, en la época de la lírica griega. Cuando muere, su amante mortal, la diosa enamorada, se lamenta, llora, suplica. En Grecia hay cultos y rituales de este tipo. En general, todos ellos de origen oriental. Están, sobre todo, los rituales por Adonis, los más extendidos, Adonis, que es amante de Afrodita y muere. Pero está también Lino, que es otro dios vegetal. Está el propio Dioniso, que tiene rituales semejantes. Dioniso, que procede de Tracia. Y en época helenística, entran en el mundo griego otros cultos orientales con rituales de este tipo, como el de Cibele y Atis, o el de Isis y Osiris. La muerte de Osiris, su despedazamiento, Isis lo busca, lo recompone, Osiris resucita. ¿Mm? Y, y hay otros mitos similares en Grecia, de amantes que mueren trágicamente, de mujeres abandonadas, temas de hilas, menalcas, cálice, arpálice, Daphnis, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy frecuente. Dejando el mito y pasando a la literatura, Conocemos bastantes ejemplos de monodia, es decir, de canto lírico de una sola voz en Oriente, en Mesopotamia, en el mundo de, Tito, de Tita, en el hebreo, en Egipto. Monodia de distintos temas con, dis con diversas funciones. No puedo detenerme en ello. Pero lo que interesa es que entre estos textos conservamos también algunos testimonios de este género de lamentos rituales femeninos. Así, por ejemplo, los, los plantos babilonios, 20 o 30 textos distintos de plantos babilonios que se cantaban en la fiesta de Tammuz, Babilonia, escritos en, en Acadio. Antes todavía, en, sum, en Sumeria, en torno al 2000 cristo está la plegaria de la sacerdotisa de Inana Inana es la diosa del amor, la antecesora de Star y de, y de Afrodita. La sacerdotisa de Inana que representa a la diosa en el ritual de la boda sagrada con el rey. ¿No? Y, entre otras cosas, Inana dice Esposo, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel León, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel Esposo, déjame que te acaricie, mi caricia amorosa es más suave que la miel Tu alma, yo sé cómo aliviar tu alma Esposo, duerme en nuestra casa hasta el alba Tu corazón, yo sé cómo aliviar tu corazón les leo otro ejemplo. Se trata de un largo diálogo disputa babilónico, es decir, siglos XIX, XVIII, XVII a.C., entre un hombre y una mujer. El hombre la ha abandonado por otra y se muestra inflexible ante sus lamentos. La mujer confía en que haciendo una súplica a la diosa Nana, él volverá con ella. Y de hecho, al final, hay una reconciliación. Este tema también es, es clásico, digamos, en este género. Lo vemos también en otros, en otros poemas en, en Grecia. Eh, se lo leo para que vean el tono erótico, que es muy claro. Es, es muy largo, eh. leo simplemente una sección pequeña. Yo pienso en ti. Mi labio superior se humedece mientras que el inferior tiembla. Lo abrazaré, lo besaré, no acabaré de contemplarle. Lograré mi victoria sobre mis detractoras. Y bien... Laguna, hay una laguna, cuando nuestro sueño amoroso lograremos. Más adelante dice, busco tu pasión, mi señor, estoy sedienta de tu amor, por cuanto tus caricias, laguna, día y noche te hablaré. Es claro, por tanto, que la monodia lírica es mucho más antigua en estas culturas que en Grecia. Lo que importa destacar de todo esto es que había un fondo de creencias y un fondo ritual común en Oriente y en Grecia que posibilitó el paso de determinadas influencias de Oriente a Grecia. Influencias que pasan al mito, que pasan al rito y que pasan a la lírica. Y la lírica, como sabemos, está muy en relación con la religión, con el rito, con la fiesta. Así, la monodia fija y ritual del Oriente, ejecutada por sacerdotes o funcionarios en ceremonias fijas influye en la creación de algo totalmente nuevo en Grecia porque lo trasladará en Grecia al, al ámbito humano aunque estas influencias pueden ser mucho más antiguas y de procedencias geográficamente más remotas como nos, nos hacen entender estos paralelos que les acabo de leer sin duda, estas influencias se dieron intensamente a partir del siglo VIII a.C., cuando las ciudades griegas de Asia Menor están en contacto estrecho con las, con las culturas cercanas, como Lidia o Frigia. En realidad, todo esto no es más que un aspecto más del influjo oriental que resultó, resultó determinante para la creación de la lírica literaria griega a partir del siglo VIII a.C. Los propios griegos eran conscientes de ello, reconocían la importancia de este influjo oriental en su lírica. ¿Mm? Sabían que los nombres de sus instrumentos y sus instrumentos procedían del Oriente. ¿Mm? Lo que ocurre es que en el siglo VIII, VII, VI, para los griegos, Oriente se reducía sobre todo a Lidia y a Frigia. ¿Mm? La cuestión es que no es casual que una autora como Safo, que es mujer y además es oriunda de Lesbos, junto a Asia Menor, una autora que en su obra muestra unas relaciones muy profundas entre su tierra y Asia Menor, sobre todo Lidia, no es casual, como digo, que compusiera plantos rituales por Adonis, y probablemente también por Faón, una divinidad de este tipo muy mal conocida. Les leo lo que conservamos del planto por Adonis, que es el fragmento 140. Eso es un diálogo. Las mujeres del cortejo, del, del culto, las devotas, preguntan a Afrodita. Se muere el tierno Adonis, Citerea, ¿qué hemos de hacer? Y la diosa responde dando instrucciones. Golpeaos el pecho, muchachas, y rasgaos las, rasgaos las túnicas. Golpearse el pecho y rasgarse las vestiduras son los actos rituales que debía representar el coro de devotas, al tiempo que cantaban y lanzaban el grito ritual. En el caso de Adonis, el grito ritual era "O ton, Adonin, ay de Adonis». ¿Mm? Algún canto similar debió de componer Safo sobre, sobre Faón, esta divinidad, que, como les digo, mal conocida, que dio pie a la confusión entre la voz de la protagonista del poema y la voz de la autora, es decir, Safo, y originó la historia de un amor desgraciado entre Safo y Faón que acaba con el suicidio de Safo arrojándose al mar desde la roca de Leucade. Este episodio se origina, al menos que sepamos, en el siglo V Cristo. Lo tenemos documentado ya en los cómicos atenienses, y es el que más éxito ha tenido en la larga historia de Safo como personaje que la hay, luego aludiré a ella, a través de los siglos. Y gran parte de la responsabilidad de la difusión de esta historia hay que cargarla sobre la heroída 16 de Ovidio o de quien fuera su autor, que no está claro. Pero eso es otro cuento. Lo que importa es que la historia, sin duda, se originó así. En Alceo, contemporáneo y paisano de Safo, encontramos restos de un lamento femenino muy paradigmático del género. Lo que pasa es que es un fragmento muy, muy destrozado, pero el contexto amoroso es seguro por el tipo de lamento y otros tópicos como la comparación con el ciervo. <risa> Se lo leo, aunque algunos versos son palabras sueltas, porque está, está, está roto el papiro. Hay de mí, desdichada, hay de mí que participo de todos los males. A la casa, suerte vergonzosa, pues sobreviene mutilación irremediable. En mi pecho temeroso surge mugido de ciervo, enloquecido por los extravíos, que ya no sabemos qué es lo que decía. Esto es alceo, hombre. ¿Mm? Y este ejemplo nos sirve para comentar que en Grecia, los poetas líricos hombres componen también canciones femeninas para ser cantadas por las mujeres en sus fiestas y celebraciones. El lamento amoroso de este tipo es uno de los géneros de, de, de canción femenina, digamos, pero no es el único. Había otros, otros, varios, otros varios tipos de, de cantos femeninos destinados al ritual y la lírica literaria los desarrolla para ser cantados por las mujeres en sus celebraciones. Para los distintos tipos de guinaikeya, Mele, Cantos de mujer, remito al libro que les he mencionado antes de, de Elvira Gangutia. Hay algunos interesantísimos, los, los rituales consistentes en, en la inmersión, en, en, en el baño, ritual con una serie de poemas que lo acompañan. El ejemplo más conocido de todos estos cantos de mujer literarios dentro de la lírica literaria, pues quizás es el de los partenios de Almán, cantos que cantaban las muchachas espartanas en la fiesta de Hortia. Y, por supuesto, están los epitalamios, las canciones de boda, un subgénero que conocemos en Grecia casi exclusivamente por safo, el epitalamio, tal como nos lo presenta Safo, es un género popular, alegre, aparentemente profano. Lo cantan las muchachas y muchachos, es decir, las amigas de la novia y del novio, y tiene rasgos humorísticos. En realidad, está muy cercano a los cantos populares de boda que se han cantado en España y en cualquier otro país europeo hasta, hasta hace muy poco tiempo. Pero también es un género de origen ritual cosa bastante fácil de comprender. La boda es también una celebración religiosa en relación con esta concepción de la vida natural que hemos visto. Gracias a la boda se perpetúa la vida y por ello los dioses la presiden. En el plano mítico hay la, hay la, boda, la boda divina, la hierogamia. Eh, exactamente igual que ahora. También es una celebración religiosa. El epitalamio tiene sus convenciones formales y de contenido. Por ejemplo, entre estas convenciones está... El elogio de la novia y del novio, la despedida de la novia a su virginidad, la despedida a la vida familiar junto a la madre. Y conserva elementos tradicionales, como el diálogo entre muchachos y muchachas, entre la novia y las amigas. En safo conservamos, por ejemplo, un pequeño diálogo en que la novia se despide de la virginidad. Eh, y dice la novia, virginidad, virginidad, ¿dónde te vas dejándome? Y la virginidad responde. Personificadas de suponer en una muchacha, no volveré ya a ti, no volveré ya. Lo interesante es la posibilidad de que la monodia oriental, que como hemos visto existía desde hacía mucho tiempo, influyera de forma decisiva en el desarrollo de la monodia griega, ¿sí? ya que sabemos que la lírica popular era mixta, comprendía siempre un coro que danzaba y recitaba el estribillo. ¿sí? y la parte del solista en la lírica popular era muy reducida. La ampliación de la monodia hasta la desaparición del coro es una creación de la lírica literaria griega, pero, como vemos, tenía antecedentes en que apoyarse. En Safo y Alceo ya básicamente lo que encontramos en mono es monodia, y en la lírica de Almanos Tesícoro encontramos formas mixtas en que alternan canto coral con largos periodos de, de, de monodia. Pero quedan restos, sobre todo en Safo, de pasajes que parecen corales y restos de poemas claramente dialógicos hemos visto dos ya y estos restos están siempre en los poemas de tipo tradicional y popular que tienden a conservar el arcaísmo en la forma y a repetir el tópico en el contenido y que por supuesto hablan siempre de amor heterosexual así el mencionado planto por Adonis los epitalamios y algunos otros fragmentos que no sabemos bien de qué tipo de poema proceden como, por ejemplo, este lamento de una muchacha a su madre que le dice «Dulce madre, no puedo tejer en el telar, vencida por el deseo de un muchacho por culpa de la suave Afrodita». A primera vista salta el tono tradicional de este poema, ¿m? en que una muchacha se lamenta del sufrimiento que le causa amoroso que le causa un, un muchacho. Y a primera vista se puede ver que está muy, muy cercano a las jarchas o a las cantigas de, de amigo. Como lo está también el famosísimo canto de Albada, de Safo, fragmento 168, cuya autoría Lobel, sin razón, quiso negar a Safo, Lobel y otros, pero vamos, hoy en día ya casi nadie se la niega. Ya se ha puesto la luna y las pléyades, mediada es la noche, pasa la hora y yo duermo sola. Fragmento importante que además por vías muy muy difíciles de, de rastrear ha llegado ha a ejercido influencia en, 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 la, en la literatura española. En la Celestina hay un, un, un pasaje muy muy similar. Bueno, todo esto es muy resumido lo que podemos teorizar sobre los orígenes del tema erótico y la función que muy probablemente desempeñó en el desarrollo de la monodia griega. Ahora veremos las características del tema erótico ya en Grecia. El tema erótico en la literatura, en el mito también, tenemos que hablar, por supuesto, pero en la literatura. Bien, resumiendo todo lo anterior, la erótica tradicional está unida a dos cosas. Uno está unida al rito, al rito y al mito. Y dos, está unida al protagonismo de la mujer. En la expresión del amor como sentimiento, aún dentro de las, de las coordenadas del mito y del rito, la mujer es protagonista absoluta. La mujer es la que se enamora, es la que sufre y se lamenta, es la que persigue, la que engaña para conseguir su amor, la que seduce. Es Ishtar quien seduce a Gilgamesh, Circe a Odiseo, a Afrodita a Anquises en el himno homérico Afrodita era Zeus en la Iliada. Algo de, eso, de todo esto se dijo aquí el, el martes. En la literatura sucede absolutamente igual. La mujer es protagonista en las canciones de Amigo, es protagonista en los plantos por el amante perdido, es la que se suicida por amor, como Cálice por Ebatlof, un tema tratado por este sícoro, un poeta, un poeta arcaico, o Safo por Faón, en la supuesta historia de Safo y Faón. La mujer es la que lleva el enamoramiento a sus últimas consecuencias, así en las heroínas trágicas como Fedra o como Medea o en las del cuento popular. La mujer es siempre quien lleva la iniciativa, es el sujeto del amor. ¿Mm? Lo cual explica uno de los grandes tópicos griegos sobre la mujer que dice que es algo muy peligroso porque es algo irracional es imprevisible está dominado por instintos y emociones y sobre todo tiene terribles inclinaciones a la lujuria y por eso conviene tenerla controlada metida en casa a buen recaudo el hombre como sujeto amoroso aparece pero aparece solo en el tema del placer masculino con las heteras, que no es un tema amoroso propiamente dicho y tampoco hay tema amoroso propiamente dicho en la boda donde también el hombre interviene en la boda, que es un rito, hombre y mujer se unen, pero esta unión no da pie a la expresión del amor, sino de la alegría, de la fecundidad, del progreso de la vida, de la felicidad. En la dimensión mítica de la boda, en la hierogamia, sí que hay amor, pero en la dimensión humana no. De hecho, los epitalamios de Safo nos hablan de alegría, nos hablan del, del mundo vegetal que, que simboliza la fecundidad se compara a los novios con elementos de, de la naturaleza. Se nos habla del paso al mundo adulto, del fin de una etapa y el comienzo de otra etapa para la novia, de la ruptura con la vida anterior, pero no, no nos hablan de amor. De hecho, la boda, y con esto me refiero en concreto a la sociedad griega, es algo completamente al margen del amor. Las condiciones sociales no facilitaban el proceso de, de enamoramiento y noviazgo, diríamos. Las bodas eran acuerdos, simples acuerdos. El matrimonio lo que hace precisamente es marcar una serie de restricciones frente al amor. Y cuando aparece, el amor es al margen del matrimonio. Aparece en el adulterio, aparece en el círculo de safo, aparece en la pederastia, aparece con las heteras, que son unas mujeres especiales, diríamos. El hombre puede infringir las reglas del matrimonio, pero la mujer no. Si comete adulterio, carga con el desprestigio o con el castigo. ¿Mm? Esta tachada de porne, de prostituta, es rechazada. ¿Y bueno, ¿qué es, qué es este amor? ¿Qué es el amor para los griegos? pues Vamos a verlo muy, muy rápidamente leyendo algunos fragmentos, sobre todo de Safo, porque, es, porque está en el centro de nuestro tema y porque en sus fragmentos se pueden ejemplificar prácticamente todos los aspectos de, de este amor tradicional en, en los griegos por supuesto hablamos de amor como deseo y amor como conflicto, de amor dramático ¿Mm? hablamos del de eros que es lo que interesa a la literatura no hablamos de otros tipos de amor sino del amor pues, como búsqueda como triunfo, como abandono como celos, como lamento y nostalgia ¿Mm? es el amor que decía Safo, dulce y amargo, expresión que ha tenido un grandísimo éxito. Lo más dulce, hija mía, y al tiempo lo más doloroso, dice Eurípides. Una dulce amargura, dice Celestina, parafraseando a Safo, muy probablemente sin saberlo. El amor en Grecia es básicamente una locura. Es visto como una locura, una enfermedad de la que el hombre no es responsable, es víctima. ¿Mm? Quien causa el amor es la divinidad, sobre todo, Afrodita y Eros, Eros de Innota Tonceón, le llama CEO, el más terrible de los dioses. Eros, que es una fuerza divina en el mito, en el rito y en la literatura, una fuerza externa que ataca y domina a hombres y animales, que mueve la generación y la vida del mundo animal y vegetal. Cuando pasa al plano humano, el amor es transgresión de las normas, de las restricciones de la sociedad, de la institución social del matrimonio y suele acarrear el desastre, el castigo o la burla, como hemos dicho. Surge entre la esposa y otro hombre, no el marido. Surge entre el hombre mayor y el muchacho, entre safo y sus amigas. ¿Mm? Puede haber eros dentro del matrimonio, pero es muy muy raro. ¿Mm? Por definición, el eros tradicional, a la manera antigua, es ruptura, es un estado de angustia y de felicidad que saca a hombres y mujeres de la trivialidad de la vida normal, de lo esperable, de lo previsible, y los impulsa a traspasar todos los límites. En definitiva, es una enajenación, una locura de origen religioso, una manía, en el sentido griego de la palabra, que es locura de origen religioso, Safo en el himno Afrodita, nos habla de su corazón Mainolas, enloquecido. Es una locura, entre otras locuras de origen divino, porque hay otras. Hay la locura poética, la profética, la ritual o mística, impulsada por Dioniso. Hay la locura guerrera, impulsada por Ares. Como todas estas otras locuras, el Eros sobreviene desde fuera, sobreviene de repente y no se puede luchar contra él. Domina el cuerpo y el alma. Les leo algunos versos de Safo. Amor zarandea mis sentidos como el viento en la montaña se abate sobre las encinas. O en otro. De nuevo Eros que desata los miembros me hace estremecer, esa pequeña bestia dulce y amarga contra la que no hay quien se defienda. O Anacreonte. Otra vez Eros me ha golpeado con, un gran, con una gran hacha y me ha bañado en una torrentera invernal. ¡Oh, el famosísimo coro de la Antígona de Sófocles, que reúne todos los tópicos del tema! ¡Oh, eros, invencible en batallas, eros que te abalanza sobre nuestros animales, que estás apostado en las delicadas mejillas de las doncellas, frecuentas los caminos del mar y habitas en las agrestes moradas! Llega a cualquier lugar. Y nadie, ni entre los inmortales ni entre los perecederos hombres, es capaz de rehuirte, y el que te posee está fuera de sí. Y sigue el coro. Así pues, el amor, el eros, es locura y es nosos, es enfermedad. Una enfermedad no solo mental, también es física. Recuerden a Fedra en el Hipólito de Eurípides, cómo está enferma, realmente enferma. O pensemos en el fragmento 31 de Safo, en que describe sus reacciones físicas al ver a la muchacha amada hablar con un hombre. Igual a los dioses se me aparece ese hombre que, sentado frente a ti, de cerca escucha tu dulce voz y tu risa adorable. Ello me ha dado un vuelco al corazón dentro del pecho, pues apenas te miro ya hablar no me es posible, sino que mi lengua se quiebra, un, le un leve fuego al punto me corre bajo la piel. Nada pueden ver mis oídos, mi uy, nada pueden ver mis ojos, me zuman los oídos, me cubre el sudor, un temblor me posee toda. Me siento más pálida que la hierba y a mí misma me parece que cerca estoy de morir. Y el último verso que dice, más todo se puede soportar, pues... Y ahí se corta el poema. No sabemos cómo terminaba. Pero el amor no es solo algo que lanzan los dioses contra el sujeto amoroso. Es también algo que está en el objeto del amor. Es una especie de sustancia... Que actúa automáticamente, que, que la tiene el amado y actúa, actúa aunque él no quiera. El amado tiene dentro de sí, tiene eros, tiene pozos o tiene gímeros, que es deseo. Pozos y gímeros vienen a significar deseo. Y lo exhala sobre todo por los ojos. El amor sale por los ojos del amado y entra por los ojos del, del, del que se enamora. Lo que inspira el amor, el deseo, es la mirada, la belleza. Y la haris, la gracia, característica de las vírgenes. Por ejemplo, safo le dice al novio en un epitalamio, «Para ti es su figura, la de la novia, llena de gracia y sus ojos dulces. El amor se esparce por su rostro anhelado. Afrodita te ha honrado de un modo especial». O dice, dice a otro hombre, no sabemos muy bien, a quien, quédate enfrente amigo y deja volar la gracia que hay en tu mirada y a la mirada se refiere cuando se acuerda de Anactoria ¿eh? en el famoso poema 16 Anactoria no estáis a fola la recuerda Anactoria cuyo amable caminar y luminoso resplandor del rostro quisiera contemplar no los carros de los lidios ni a sus soldados armados en combate lo que traduzco como luminoso resplandor del rostro es Amarigma Lambrón Prosopo, pero Amarigma lo que quiere decir realmente es el, el brillo de la mirada, el brillo especial de la mirada que tienen las muchachas en, en la edad núbil, digamos, ¿m? que es en sí mismo Haris, gracia. Lo que Safo destaca en sus compañeras, admira, elogia, ¿m? lo que ama, es siempre su belleza y su aspecto externo, su gracia, su manera de caminar, su, su modo de vestir. Nos podemos acordar del fragmento 16, donde dice que aquello que uno ama es tocar listón, lo más bello. Por supuesto, también valora en altísimo grado sus habilidades poéticas y musicales, como valora en altísimo grado su arte. Safo está muy muy orgullosa de su arte que la eleva por encima de todos los demás. Y lo contrario es lo que critica a sus rivales. Así, cuando critica a la paleta que no sabe llevar con gracia el vestido... ...o a la inculta que carece del don de la poesía y por ello está condenada al olvido cuando muera, no como ella, que perdurará siempre porque tiene el don de las musas. Este amor tradicional, visto como locura y enfermedad, tiene evidentemente sus peligros porque es irracional y puede llevar a los máximos excesos. Puede conducir a acciones admirables... A sacrificios extremos, pero también puede romper las normas y las estructuras sociales, puede llevar al adulterio, al incesto, al crimen, puede llevar al, su al suicidio, al deseo de morir, cosa que Safo expresa repetidas veces en sus, en sus poemas. ¿Mm? En el mito, puede incluso borrar los límites entre hombres y dioses. Por todo ello, la sociedad se previene contra ello y también la literatura, y en particular, en Atenas no se tratarán estos temas hasta que no llegue Eurípides, con sus heroínas enamoradas que, muy a su pesar, son condenadas. Aristófanes, el cómico, las llamaba pornai, a las, hero a las heroínas de, de Eurípides, prostitutas. De hecho, el amor, el amor-pasión, es un tema poco frecuente en la literatura griega. Incluso en la poesía es un tema limitado, ¿Mm? En la épica hay relatos muy marginales de conquistas amorosas de dioses o relatos de, union, de uniones que interesan simplemente para seguir las líneas genealógicas de, de, de dioses, en Hesíodo sobre todo. No hay pasión amorosa, no hay detalles eróticos, sentimentales ni sexuales. Y el lenguaje es siempre elegante y poético, en lo cual coincide con la lírica y con la tragedia. En el teatro el Eros tampoco es el tema central, aunque es te, aunque sirva de telón de fondo de la, de, la, de la tragedia, por ejemplo en el Agamenón de Esquilos, un tema sexual claramente, entre Clitemestra y Egisto, la, la, la mujer de, de Agamenón, se ha hecho amante de Egisto y están esperando a Agamenón que llegue de la guerra para asesinarle. Eh, o en la Antígono de Sófocles, en, en, pero en ningún caso el, el, el eros, el amor, es el tema central. El foco se desplaza hacia otros temas, hacia el tema del poder, Clítemista, y registro y registro, lo que quieren es el poder, o del error humano. Cosa muy distinta encontramos en el yambo, el género del yambo, ¿eh? género popular donde sí se tratan de forma desinhibida los temas eróticos y sexuales, como en la comedia y el drama satírico. Pero ello es algo consustancial a estos géneros, nacidos de rituales populares en los que había total libertad de palabra. La obscenidad, lo sexual, está unido a los temas de sátira y escarnio que están en la raíz del jambo. La comedia, por su parte, ridiculiza el amor, ridiculiza a la mujer adúltera, ridiculiza al viejo o a la vieja enamoradas también ¿m? tema que también es tradicional y que también está en safo, en un, en un fragmento. De todos modos, el hecho de que sea el Dios quien cause el amor posibilita un debate sobre el grado de responsabilidad de quien lo sufre. Y, y a este respecto, pues el caso más notable es el de Elena, la figura de Elena de Troya, que desde la Ilíada es un personaje muy complejo. En el mito es la mujer adúltera, culpable, sin más, como tantas otras, hay, hay muchas otras. Pero pronto se inicia ya este debate sobre Elena, sobre su responsabilidad, sobre su culpabilidad. Debate en el que Safo toma partido decididamente, como era de esperar, a favor de ella, de Elena, la que por su belleza más brillaba. Aquella que, entre los hombres, al mejor de los maridos, abandonó, embarcó y marchó a Troya. Y ni para su hijo ni para sus padres queridos tuvo ningún recuerdo, pues la trastornó Cipris. No era responsable de sus actos. Vamos a repasar las principales innovaciones de la lírica literaria en el tema erótico. Todo esto que hemos visto, digamos que es lo tradicional. Eh, como decimos en Atenas, la excepción llega con Eurípides, que escandalizaba a los atenienses por poner en escena unas conductas consideradas muy poco educativas. Pero el verdadero avance en los temas eróticos se dio mucho antes de Eurípides y, como es lógico, no en Atenas. Se dio en la lírica arcaica que se desarrolla en otros lugares. El martes les decían aquí que los griegos todo lo que tocan lo cambian, lo tomen de donde lo tomen. Bueno, pues este es un ejemplo más en el tema del amor crean, a partir de lo popular y de lo ritual, una serie de desarrollos propios, añadiendo a los temas tradicionales otros nuevos, que marcarán pautas después ya para siempre. Ya vimos antes que la ampliación de la monodia posibilita, bueno, vimos la ampliación de la monodia, que posibilitará las dos mayores innovaciones de la lírica griega en el tema erótica, erótico, o tres, para ser más exactos. La primera, primera innovación y principal, el paso de la erótica ritual y tradicional al tema amoroso personal. A partir de un momento dado, la poesía griega nos habla del amor como sentimiento humano, íntimo y real, con sus múltiples consecuencias a nivel físico y psíquico, ya desligado del contexto ritual y de las convenciones que este contexto le impone. Ya es el amor de verdad de hombres y mujeres que sufren hombres y mujeres, me refiero. Eh, los poetas nos hablan ya de sí mismos y de personas reales de su entorno no nos hablan de mitos ni de héroes ni heroínas del pasado es en grecia donde por primera vez se da este salto que desde nuestra perspectiva puede parecer pequeño porque para nosotros hace ya muchos siglos que el amor es el tema esencial de la poesía pero realmente es un paso de gigante en relación al amor anterior el amor de la épica o a los estereotipos de la erótica ritual y popular. El paso definitivo lo da Safo, pero no es la primera. Antes está Arquíloco, del que ahora hablaremos. Con ello se inicia la línea de poesía amorosa que, atravesando toda la antigüedad y edades posteriores, ha llegado hasta el momento actual. Este salto en el tema del amor naturalmente entra dentro de algo más amplio, que es la evolución general de la lírica literaria monódica, incluyendo Elegía y jambo al desligamiento de lo religioso y al acercamiento a lo humano, hacia el contexto inmediato y privado, hacia lo que interesa al grupo restringido que compone el auditorio. En este proceso, el amor es un aspecto de la vida humana como otros muchos de los que se ocupa la elegía, el llambo y la monodia lírica. Pero insistimos en que no es el tema más importante, salvo en Safo. Otra gran innovación, aislada pero absolutamente original, es el tema del hombre enamorado de la mujer, que encontramos en Arquíloco, en pleno siglo de a.C., antes de safo safos finales, siglo, siglo VII. Es original con respecto al anterior, ya hemos visto por qué, y con respecto a lo que viene después, que es el amor homosexual masculino y femenino, pues el hombre enamorado no reaparecerá hasta varios siglos después. Hay que poner énfasis especial en Arquíloco porque, siendo un hombre, expresa su sufrimiento amoroso por una mujer con tintes aparentemente sinceros. Digo aparentemente porque, al hablar de Arquíloco, nos topamos con una discutidísima cuestión, que es la del grado de implicación personal en sus poemas. Es decir, topamos con el problema del yo poético. Sabemos que, por oposición a la épica, género narrativo en que predomina la tercera persona, la lírica es la expresión de un yo que se dirige a un tú y sus enunciados son casi siempre en primera persona. Tradicionalmente se tendía a identificar esta primera persona con la voz del poeta, es decir, el yo poético con el yo real del autor. Pero en las últimas décadas la crítica ha tendido a desligarlos y muy especialmente en la poesía yámbica de un arquíloco o un hiponacte. Algunos autores como West, insistiendo en las conexiones rituales del yambo, han llegado a ver esta poesía como una pura ficción que desarrolla temas, personajes y situaciones pertenecientes al repertorio mítico y ritual de los cultos populares de los que surge este, este género. Arquíloco es quizá el poeta que más problemas plantea para la interpretación del yo, aunque la idea de la despersonalización total no es convincente, en eso yo estoy de acuerdo con otros muchos autores. Pero vamos, tampoco voy a, tampoco voy a extenderme con ello. ¿Mm? Lo único claro es que la biografía de Arquíloco que nos transmiten las fuentes antiguas está en gran medida creada a partir de sus propios poemas. Eso es cierto, pero esto suele suceder con los autores antiguos. Safo es otro ejemplo clarísimo. Y por lo menos parte de ella debe ser considerada semilegendaria.
1: ¿Mm?
0: Pero sobre todo... La visión de Arquíloco, iniciada ya en la Antigüedad como un mero difamador de amigos y enemigos, como un obsceno y desvergonzado, es una deformación posterior, nacida de la lectura literal y miope de sus poemas. ¿Mm? En cualquier caso, Arquíloco, cuya lectura les recomiendo por si a los que no lo hayan leído mmm, vivamente, es una figura excepcional desde todos los puntos de vista. Es una fuerte personalidad apasionada y contradictoria que avanza muchos de los temas posteriores de la lírica. En el tema erótico, como digo, muestra una gran originalidad si lo comparamos con el tratamiento del amor como tema literario antes de Arquíloco y después de Arquíloco. Está aislado durante mucho tiempo. En su obra, el tema homoerótico está completamente ausente. No hay ni rastro de él. Hay fragmentos yámbicos. Y entre trámetros trocaicos con alusiones sexuales y obscenas que es difícil situar dentro de su obra. Cuando nos habla de amor, es en general en relación con el tema de Neobula. Eh, la historia de Neobula es, bueno, es conocida. Licambes le había prometido en matrimonio a su hija Neobula, Arquíloco me refiero, de la que estaba enamorado. Pero en un momento dado, Licambes se retracta y rompe el compromiso lo que provoca toda la ira de Arquíloco contra el perjuro traidor y provoca la ruina de la familia. Conocemos mal los detalles de la historia y conocemos mal, diríamos, la secuenciación temporal, ¿m? la ordenación temporal de los fragmentos que tenemos. ¿M? Pero hay durísimos poemas de Arquíloco contra una neobula ajada y prostituida a la que el poeta rechaza. Y en el epodo de Estrasburgo un largo poema, publicado en el año 74, aparece lo que para muchos autores constituye el final de la historia. Arquíloco rechaza e insulta a Neo Bula y seduce a otra joven, probablemente la hermana menor de ella, uniéndose con ella en los jardines del templo de Hera, en una descripción explícita pero elegante, en absoluto obscena, del acto sexual. Descripción que también, vamos, acto sexual que también es excepcional por el hecho de que el seductor sea el hombre, que convence a la muchacha con palabras. Ya hemos visto que la que intenta seducir siempre es la mujer. Eh, los fragmentos de crítica de Escarnio contra Neobula y su padre siguen los modelos rituales propio, propios del Yambo y por ello es directa, brutal, radical. No, no tiene piedad. Le dice a Neobula cosas como... No está tan floreciente como antes tu suave piel, pues ya se marchita y el surco de la vejez funesta te derrota. Huyendo dulce el deseo de tu rostro deseable se ha alejado, pues en verdad sobre ti han caído muchos soplos de los vientos invernales. O directamente le dice, gorda, mujer pública, prostituta, corrompida. Pero cuando estaba enamorado de su prometida, en tiempo anterior suspiraba... Y decía, ojalá me fuera dado tocar la mano de Neobula. Y en el epodo 8 se acuerda de lo que en otro tiempo llegó a sentir por ella. Tal deseo de amor, envolviéndome el corazón, extendió sobre mis ojos una densa niebla, robándome del pecho mis tiernas entrañas. Y luego hay otros pasajes en epodos en los que no sabemos a quién se refiere en que describe su sufrimiento. Desgraciado de mí, estoy rebosante de amor, sin vida, con los huesos penetrados de terribles dolores, por voluntad de los dioses. Siempre por voluntad de los dioses. Y en otro. Sino que el amor que debilita a los miembros me somete a su imperio, amigo mío, y no me cuido de los llambos ni de las diversiones. El amor que debilita a los miembros, el amor luisimelés, como en Safo, el mismo epíteto que utiliza Safo. Desata los miembros, los afloja, lo absorbe y le impide disfrutar y componer versos. Es el mismo Eros que hemos visto antes, esa fuerza cósmica que daña igual a mujeres y a hombres aquí. Es decir, el hombre, arquíloco, muestra ante esta fuerza la misma debilidad. La otra gran innovación de la lírica arcaica, ya la hemos mencionado, es el desplazamiento del tema amoroso hacia la esfera, la esfera homosexual, tanto masculina como femenina. De hecho, en la lírica griega es mucho más frecuente el tratamiento del amor homosexual que del heterosexual. Este paso a la erótica sexual se justifica en parte por las menores restricciones sociales a estas relaciones. No interfieren en la familia, no hay peligro de generación, son más libres y están menos reprimidas. De hecho, Safo tenía un marido, eso es conocido, y el, y el tener un marido pues no, no, no le impide desarrollar esta, esta otra vida, que no sabemos si es vida o menos es vida, vida poética. Esto, el paso a la esfera homosexual, supone la ruptura definitiva del contexto religioso y tradicional en que se origina el tema erótico. A partir de un momento dado, los temas del deseo, la búsqueda, los celos, el abandono, el dolor, se trasladan a la poesía homoerótica. Se parte, pues, del amor heterosexual y se trasladan todos sus elementos a esta nueva esfera, exactamente los mismos. Y se mantiene el patrocinio de Afrodita y de Eros, que son dioses, por definición, del amor heterosexual, de la unión fecunda, no del Eros homosexual, que por definición es estéril. Autores como Anacreonte, como Íbico, Teognis o Simónides, en una de las elegías publicadas hace diez años, se ponen en el papel tradicional de la mujer expresando su amor o su dolor, lamentando el desamor, suplicando, buscando. Así Teognis, les leo rápidamente. Oh joven, ¿hasta cuándo te escaparás de mí? ¿Cómo te persigo buscándote? Ojalá me sea posible ver el fin de tu ira. Pero tú, dueño de un corazón violento y altanero, me huyes tan cruel como un milano. Espera un poco y concédeme tus favores. No tendrás por mucho tiempo los dones de la nacida en Chipre. No serás joven mucho tiempo. No tendrás el Eros mucho tiempo. Anacreonte entona un himno a Dioniso, junto a Eros y a Afrodita, para que le ayude a lograr el amor de Cleobulo, igual que Safo implora a Afrodita. Dice Anacreonte, señor con el que danzan el novillo Eros, las ninfas de ojos oscuros y la purpúrea Afrodita, tú que recorres las altas cumbres de los montes, te imploro de rodillas, ven benévolo a mí y escucha mi plegaria grata a ti. Sé para Cleóbulo, buen consejero, y que acepte, oh Dioniso, mi amor. O se dirige Anacreonte directamente al amado. Oh muchacho que miras igual que una doncella, te estoy buscando y tú no me haces caso, porque no sabes que eres la origa de mi alma. Simónides en uno de estos fragmentos que le digo que han sido conocidos hace 10 años, parece expresar el deseo de yacer con el joven e que cratidas entre las flores, es el tópico del prado, del huerto que sirve de escenario al amor de la naturaleza floreciente que siempre lo acompaña, lo acompaña en el mito, la naturaleza siempre está presente en, en los mitos, en los rituales estos de, de Adonis y demás, y en la descripción del amor, del amor que se culmina, digamos, ¿no? Dice Simónides, estaba está el poema un poco destrozado, pero bueno, selecciono lo principal, y allí, viendo con los ojos al rubio que creatidas, podría cogerle la mano, para que la joven flor de su encantadora piel, ahí se corta, y destile de sus párpados el encantador deseo y yo con el muchacho y entre las flores mmm, disfrutaría echando fuera mis blancas canas pero hay una diferencia importante entre el tratamiento del tema homoerótico masculino en estos autores y el tratamiento del amor en safo en los autores masculinos hay un distanciamiento a menudo irónico con respecto a los efectos del amor. Es más, el amor llega a ser un tópico más dentro de los temas de banquete. ¿Mm? La invitación al amor de los muchachos o de las heteras acompaña a la invitación a la comida y a la bebida, al disfrute de la vida, al carpe diem. ¿Mm? Es el amor placer que vemos en Anacreonte y Teogni, sobre todo. Las consecuencias del amor no son fatales, se puede hablar de ello de forma ligera y despreocupada, es un juego en realidad. A lo más, lo que hay es nostalgia sincera del amor cuando ha llegado la vejez, cuando el poeta debe renunciar por fuerza, por fuerza a los dones de Afrodita y ve que la muerte se acerca. Para Safo esto no es así. El amor es el tema central en su poesía y en la dimensión poética de su vida, que es la que conocemos, es decir, como protagonista de la mayoría de sus poemas. Safo habla en presente de lo que le está sucediendo en ese momento y pone el énfasis en el sufrimiento que, como sentimiento íntimo y desgarrador, le produce el amor. Un sufrimiento real que surge en momentos concretos, cuando el objeto de su amor debe partir, cuando siente celos, cuando se siente rechazada o abandonada, cuando pierde la partida ante una rival inferior. En sus poemas de tipo personal no hay atisbo de distanciamiento, de ironía ni de convención, a no ser en los sarcásticos ataques a sus rivales que siguen los modelos de la invectiva tradicional. Se trata del amor-pasión como fin en sí mismo, como proceso psíquico y físico, ambas cosas a la vez. Esta diferencia, muy probablemente responsabilidad de Safo, es un desarrollo propio en la parte más personal de su poesía, aunque tiene ese precedente que hemos comentado en Arquíloco. Con Safo, el amor pasa al primer plano, ya no interesan otras cosas, no interesan los valores tradicionales masculinos, la virtud guerrera, la gloria. Lo más bello que hay sobre la negra tierra es aquello que uno ama, y ella ama a las muchachas, unas muchachas que llegan, como Atis, y que después se marchan, se supone que a casarse. La separación supone el mayor desgarro, y a propósito de esto, leo el más importante poema aparecido en tiempos modernos por lo menos uno de los más importantes, en cualquier caso el más largo, el 94. Quisiera estar muerta y no miento. Ella me abandonó entre sollozos y, entre otras cosas, me dijo ¡Ay, qué terrible es lo que nos pasa, Safo. Créeme que te dejo contra mi deseo. Y yo le respondí ¡Ve con bien y acuérdate de mí, pues sabes cómo te queríamos! Y si tú no, yo, en cambio, sí quiero recordarte. Y aquí empieza el recuerdo de los momentos felices. Cuántos bellos momentos disfrutamos, pues muchas coronas de violetas, de rosas y también de azafranes junto a mí te ceñiste, y con muchas guirnaldas de olor hechas de flores y trenzadas rodeaste tu cuello delicado, y de abundante y cremoso ungüento de brento y real perfumabas a placer tu cabello. Y sobre blandos lechos, junto a suaves lagunas, quiero decir que se aporta que hay una la laguna, Disipabas el deseo, bueno, es una frase muy difícil de traducir, disipabas el deseo, dabas salida a tu deseo, es uno de los pasajes en donde más se ha querido ver expresión de algo sexual, digamos, pero es poco claro, es muy ambiguo, y ni, ni templo había donde no fuéramos, tampoco bosque sagrado. Bueno, no tengo tiempo de examinar en detalle los poemas de safo ni las interpretaciones de que ha sido objeto, pero sí querría sentar algunos planteamientos sobre la consideración de su figura y de su obra. Decía al principio de esta conferencia que desconocemos muchas cosas de safo casi todas las que tienen relación con su vida y muchas de su, de su obra. Casi nada de lo que sabemos de ella es seguro. Tenemos su poesía, lo que nos queda de ella, prácticamente desnuda, necesitada de una explicación que es muy difícil encontrar. Los fragmentos de Safo nos testimonian todos los temas y todos los aspectos del amor-deseo, del amor-conflicto de que hablábamos. Nos testimonian la aparición súbita de este héroe, la búsqueda, la súplica, a la divinidad para lograr el triunfo, el elogio de la amada, el disfrute apacible del amor. Y nos testimonian sus efectos negativos, los celos, la rivalidad, la traición, la decepción... El desprecio, el abandono y la añoranza amable, como en este que les acabo de, de leer. Una amplia gama de pasiones que se dan cita en un mundo aparentemente cerrado, el de las relaciones de Safo con estas muchachas que llegan y se van. En Safo, como en general en toda la lírica, el amado es sujeto pasivo. Es decir, el amor es unidireccional, va del enamorado de Safo al objeto de su amor. Se establece una relación que se ha querido ver como paralela a las relaciones homoeróticas masculinas en la pederastia, en lo que se considera pederastia, como institución social, digamos. Safo, ya mayor, jefa de un grupo de jóvenes, sería el correlato del hombre mayor que en Atenas y otros lugares entabla una relación con un joven en la que hay un importante componente educativo. Las relaciones homoeróticas masculinas... En la sociedad y en la, liter y en la literatura griegas están muy documentadas, son bien conocidas y además eran aceptadas y justificadas por los griegos, por lo menos en algunas épocas. ¿Mm? Pero la forma de homosexualidad femenina que nos testimonia la poesía de Safo y, en cierta medida, la de, la de Alcman, plantean problemas por su excepcionalidad, por su falta de paralelos y porque se desarrollan dentro de un contexto poético, musical, religioso, quizá también educativo, aunque esto es menos claro, muy difícil de establecer. Como dije al principio, este contexto se perdió y la homosexualidad femenina constituye desde época clásica un verdadero tabú tan arraigado en la antigüedad como en el, origen, en el occidente cristiano hasta prácticamente hoy día. Pero lo que es evidente es que, por fuerza, de un modo u otro, esas relaciones están unidas a la condición de poetisa y compositora de Safo y dependen de su importante función dentro del grupo. Y lo que es más importante, o lo que nos puede interesar más, por lo menos, a los filólogos, a su vez, la poesía de safo tiene que explicarse, tiene que justificarse en virtud del carácter de ese grupo y de la función de safo dentro de él. En las últimas décadas, la crítica se esfuerza en intentar entender el significado de la poesía arcaica a partir de su destino primero. Es decir, el conocer la finalidad concreta para la que se compone, es decir, la ocasión, el marco y el público a que estaban destinados los distintos cantos, es fundamental, efectivamente, para entender los diversos subgéneros y para entender el significado profundo de cada obra individual. De hecho, las clasificaciones antiguas de los tipos de lírico se basaban más en este tipo de criterios funcionales, de la ocasión para la que se componía. El problema es que nos sigue faltando para, para todo esto, aunque se han logrado avances, nos sigue faltando tanto la información general como los datos concretos. En el caso de Safo, es claro que entenderíamos mucho mejor su poesía si consiguiéramos averiguar para qué ocasiones se compusieron los distintos poemas, ante quién se cantaban y cuál era su modo de ejecución. Pues no toda su poesía era, es monódica, ya, ya lo hemos visto. Es decir, entenderíamos mucho mejor su poesía si conociéramos sus funciones, pero tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Si conociéramos estas funciones sería porque se habría solucionado el misterio del círculo sáfico y, lamentablemente, estamos lejos de encontrar la solución. Ninguna de las muchas propuestas de interpretación de este grupo femenino que se han planteado desde principios del siglo XIX está libre de obstáculos. Una idea que goza de cierta aceptación en los últimos tiempos es la de Claude Calam que ve a Safo como jefa de un coro lírico, algo similar a las jefas de coros de muchachas que ejecutan los partenios de Almán, en una función que aglutina implicaciones religiosas, políticas, no políticas, no, poéticas, y docentes, y que integra unas relaciones homosexuales entendidas como transición iniciática a la edad adulta. Es bastante convincente, pero también se enfrenta a problemas. Básicamente, el carácter monódico de la mayoría de los poemas, su ejecución en un entorno muy restringido, que no tiene nada que ver con la ejecución de los grandes poemas de Almán, de los parteños, en, la, en las grandes fiestas espartanas, y el tono decididamente personal de muchas de ellas. Además, las jefas de coro de Almán no componen, solo cantan y danzan. Si esta consideración de Safo se puede ajustar a los poemas de tipo tradicional, y más comunitario a los que hemos visto, a los epitalamios, a los fragmentos rituales, no sirve para justificar los poemas más personales, a no ser que queramos buscar, como han hecho algunos y últimamente la SER, una celebración religiosa en el origen de cada uno de ellos, pero con muy pocos puntos de apoyo. De otro lado, la, la crítica filológica moderna sobre Safo se ha concentrado tradicionalmente más en lo personal, tendiendo a ver esta poesía solo como la expresión espontánea de su mundo sentimental, de un alma femenina e ingenua que vive solo por y para el amor, identificando así vida y obra. Desde este punto de vista, los epitalamios reflejarían una actividad muy marginal que safo probablemente llevaba a cabo por dinero dado, que tendría problemas económicos debido a la historia de su hermano Caraxo con la cortesana Dorica, que había dilapidado la, la hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí sí que estoy de acuerdo con la ser que les acabo de citar, en que esta labor de Safo como cantora de epitalamios y canciones rituales es la que más puede acercarnos a la raíz de su poesía, ¿eh? porque es la que vincula a Safo con la función tradicional del poeta en la comunidad. La función tradicional del poeta como sabio, como guardián de la memoria colectiva, como parte importante del rito y de la fiesta que dan cohesión a la comunidad. En definitiva, que la poesía de Safo tiene múltiples caras. El amor no es el único tema. Para empezar, hay fragmentos, aparte de los de contenido popular y ritual que acabamos de mencionar, hay fragmentos de contenido mítico... Hay himnos, hay poemas de tema personal, pero no erótico, sino familiar, en los que nos habla de su hija, en los que nos habla de su hermano. Es un error ver la poesía de safo como una expresión espontánea del sentimiento amoroso, desligada de cualquier tradición poética, de cualquier contexto social y religioso. Aquí y allá, en todos los poemas, casi sin excepción, hay mucho más de tradicional de lo que se ha querido ver. Su métrica, su lengua, su fraseología nos llevan a las raíces antiguas del género. También los temas, no solo en los poemas de tipo popular, también en los otros, en los personales. Cosas como la súplica a la divinidad en forma de himno, la invocación al dios para que acuda a la fiesta, la concepción del amor tal como la hemos expuesto antes, el mito local, el deseo de muerte, la burla de la enemiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, nunca hay que olvidarlo, es una poesía siempre dirigida a un grupo. Hay pues un fondo tradicional del que Safo extrae los temas eróticos, los amplía, los pone en primer plano y, sobre todo, los humaniza, trasladándonos al plano personal del que ya no se han desligado nunca en la poesía anterior. Y pensaba hablarles un poco de la presencia de safo en la cultura posterior, pero realmente pienso que no me da tiempo. Con lo cual, retomo la historia del tema erótico, la historia del tema erótico tras este excursus sáfico y vemos que con la excepción de Arquíloco sigue en la literatura griega una línea que parte de lo heterosexual en sus orígenes rituales y míticos pero continúa y se desarrolla en la esfera homosexual a lo largo de toda la lírica en un largo rodeo por esta esfera homosexual para acabar volviendo a lo heterosexual ya en la tragedia de Eurípides. Después, vendrán otras formas de amor mucho más convencionales, que serán las que encontraremos en época helenística e imperial, aunque tienen antecedentes en el mismo Eurípides, en el león y en la Helena de Eurípides. Aquí ya sí, aparece el hombre. El hombre enamorado no había aparecido, salvo en esos restos de, de Arquíloco. Aparece el hombre enamorado junto a la mujer enamorada. Es un amor correspondido, un amor feliz. Este amor también tiene sus problemas, tiene muchos problemas, pero cuando los tienes porque vienen de fuera, son ajenos al sentimiento de la pareja, que se mantiene constante. En Menandro, en La elegía helenística, género por lo demás no muy bien conocido, y sobre todo en la novela griega de tipo idealizado, los amantes, bellos, enamoradísimos y fieles, que en ocasiones ya se han casado, ya son marido y mujer, tienen que enfrentarse a innumerables obstáculos, separaciones, viajes, accidentes, naufragios, maquinaciones de personajes malvados, intentos de seducción de terceros, malentendidos, secuestros, etcétera, etcétera, para finalmente reencontrarse y ser felices, es de suponer que para siempre. Es un amor muy convencional, propio ya de una época aburguesada completamente distinta a la época arcaica, un, un amor destinado, básicamente, al entretenimiento de los lectores, que ahora ya sí, ahora son verdaderos lectores. ¿Mm? Este tipo de amor ha tenido también una extraordinaria pervivencia en la literatura posterior, en la novela europea, en el teatro y en otros géneros. Pero aquí nos ha interesado el otro, el que inicia su andadura con Safo y el que constituye otra de las creaciones griegas que, a través de los siglos, se han incorporado a nosotros. Lamento no haber tenido tiempo de, de exponerles algo sobre la, la afterlife de Safo. Eh, es, un, es un caso excepcional, Safo, de, eh, porque su figura, hay que distinguir básicamente la, el camino que ha seguido la poesía de Safo, la obra de Safo, y el camino que ha seguido el personaje de Safo. Safo se convirtió muy, muy pronto ya en el siglo V en un verdadero personaje literario cosa que no sucede con ningún otro autor antiguo. Eh, en Safo sí, hay una larguísima tradición de personaje literario hasta ahora mismo, en que siguen apareciendo novelas sobre Safo, eh, en que se siguen buscando explicaciones, interpretaciones delirantes de Safo, en que se la identifica con muchas causas homosexuales y feministas ante las cuales, si Safo mmm, viviera, pues se extrañaría muchísimo, porque ella no se sentiría nada identificada con ella. Ese, está la historia de Safo con Faón, que es una historia larguísima, porque empieza ya en los cómicos, siglo V, y a partir del Renacimiento pues, es, es, la, es la principal, la, la desarrollan muchísimos autores, en teatro, en novela. Esa es Safo personaje, acompañada de un debate moral también ininterrumpido desde el siglo quinto antes de cristo entre los ataques entre las defensas entre las justificaciones y entre las interpretaciones por las características tan excepcionales de la figura de safo y porque se conocía muy poquito de su obra y porque se sabía muy poquito de ella digamos que eso ha sido el caldo de cultivo del que ha podido salir toda esta toda esta leyenda toda esta ficción, toda esta deformación. Eso el personaje por un lado, eh, la obra va por otro lado. La obra de safo se perdió, como la de todos los líricos arcaicos. Se, se perdió, no sobrevivió al fin de la antigüedad, probablemente se conservó en Bizancio hasta el siglo XII o XIII, pero lo que es el occidente latino la ignoró completamente. La obra de safo bueno, dos poemas de Safo se conocieron en Europa en el siglo XVI y eso ha sido lo que se ha, lo que se ha conocido de su obra prácticamente hasta el siglo XX en que han ha empezado a aparecer muchos papiros ¿no? con, con fragmentos nuevos eh, entonces pues, pues tampoco se ha podido conocer muy a fondo su obra a pesar de ello eh, también desde la antigüedad quien en cada momento se ha acercado a la obra de Safo la ha apreciado y la ha valorado es decir, no, no tiene nada que ver la valoración de la obra de Safo con la valoración o con la historia de Safo, de Safo Persona. Desde, desde muy antiguo, desde el siglo V, encontramos las valoraciones mmm, estéticas y éticas más altas de la poesía de Safo, junto a las valoraciones mmm, éticas peores del personaje Safo. Digamos. Es, un, es un caso muy curioso y muy especial, pero bueno, como les digo, en lo que se ha conocido de, de su poesía en cada momento ha provocado en todas las épocas la admiración de Platón a Gonzague, a Leopardi, a Swinburne, a Lawrence Durrell a Margarita, a y muchísimos, muchísimos otros. Es un tema muy estudiado, hay varios libros sobre, sobre la afterlife esta de, de Saffo y su influencia en la, en la poesía posterior. Esos dos poemas conocidos, sobre todo el 31, el de los síntomas del amor que les he leído antes, han sido traducidos, recreados, imitados innumerables veces desde el Renacimiento, como fueron ya imitados en época helenística y en época romana, como siguen siendo imitados hoy en día. Y es un caso especial porque en todas las épocas ha llegado a los lectores y ha inspirado a los escritores. Su universo amoroso, su descubrimiento de una nueva sensibilidad poética y humana de alcance universal, nunca han dejado de provocar la admiración y la identificación de los lectores. Y en relación con esto, está algo que es importante y que probablemente lo explica, que Safo nos habla del objeto de su amor y nos habla de las circunstancias concretas que dan lugar a su sentimiento. Pero no nos habla demasiado de esto, de lo que más nos habla Safo es de ella, ¿no? De, lo, de su alegría, de su deseo de su dolor, de su nostalgia ¿Mm? así suceden estos dos famosos poemas ¿Mm? y esto explica parte de su atractivo a través de los siglos el hecho de que su obra presenta un alto grado de abstracción de universalidad que hace que cualquier lector pueda identificarse con ella haya podido a lo largo de la historia identificarse con ella al margen de sexo, de época o de contexto social cosa que no sucede con toda la poesía amorosa eh, bueno, para terminar eh, vuelvo pues, pues eso, a esa línea amorosa que inicia su andadura con Safo y que constituye otra de las creaciones griegas que a través de los siglos bueno, ya han pasado a formar parte de, de nosotros ¿no? Safo en esto tiene una ventaja con respecto a otros inventos griegos ¿no? que a veces bajan luego vuelven tiene una ventaja, y es que el amor nunca pasa de moda. Lo que habría que ver es si en nuestro mundo, que ha cambiado tantas cosas, ha cambiado también algo el amor. Pero eso ya es otra historia que se la dejo a ustedes y a sus propias conclusiones. Nada más, muchas gracias.